0: Não podemos esquecer da inconveniência da mensagem do Evangelho. Se Jesus tivesse sido um pouco tolerante, condescendente, em outras palavras, se tivesse adequado mais ao seu tempo, talvez pudesse ter tido um futuro brilhante. Se, por um lado, a mudança e a transformação que a mensagem do Evangelho produz em nossa vida é maravilhosa, por outro lado, nos leva à necessidade de nos posicionar em relação ao mundo. Podemos ser gratos a Deus pela salvação e por todo o benefício que ela nos traz. Na verdade, em Deus temos plena satisfação em todas as áreas da nossa vida mas em nossa cultura nós também desfrutamos de direitos humanos de liberdade, de pensamento e expressão garantidos por lei podemos professar a nossa fé temos os direitos individuais e coletivos garantidos, preservados vivemos em paz temos acesso a todo tipo de informação e gozamos de bem-estar proporcionado pelo avanço e pelas tecnologias modernas porém Apesar de desfrutarmos de todos os direitos e garantias de tantos benefícios, muitos cristãos acham que tudo poderia ser ainda melhor. O fato é que vivemos numa sociedade de satisfação permanente, e para muitos cristãos, não somente a religião, mas Deus também é um problema. Saiba, no entanto, que em Deus temos todos os motivos para estarmos satisfeitos, mas não é o que acontece, pois muitos cristãos vivem uma vida de total insatisfação. Estão sempre murmurando, questionando, reclamando, descontentes e mal morados. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 34. Ao que posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças... E gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A insatisfação é um dos piores sentimentos que existe O insatisfeito é um eterno descontente Tem um vazio dentro de si e busca preenchê-lo de todas as formas possíveis É o estado permanente de descontentamento O perfil do insatisfeito, seja ele cristão ou não É que nunca nada está bom Ninguém está certo Sempre há um motivo para reclamar, acha sempre defeito em tudo e todos. Quando a ingratidão é algo constante na vida, ela se instala na vida de uma pessoa, ela acaba por fim adoecendo. O fato é que esta nova geração de cristãos está cada vez mais se tornando uma geração que desiste com muita facilidade. E dificilmente amadurece Vive uma vida sem propósito É uma geração imatura Que está sempre frustrada E insatisfeita com absolutamente tudo em suas vidas Quando são confrontados Raramente consegue detectar a razão de tanto sofrimento Ao que tudo indica, parece que o problema está Na falta de autoconhecimento De amadurecimento Amor próprio, conhecer a própria identidade e o seu lugar no mundo. Ou seja, entender que Deus lhe deu um propósito. Jesus questionou aos seus ouvintes, ao que posso comparar esta geração? Cristo repreendeu as pessoas daquela geração por sua infantilidade. A análise que Jesus faz das pessoas é ao mesmo tempo divertida e patética ele disse que eram como meninos que se assentam nas praças no caso na Ágora ou seja, o principal ponto de encontro de qualquer cidade daquela época detalhe eles se recusavam a cooperar com seus companheiros tocando seja em um casamento ou em um funeral o apóstolo Paulo durante a sua vida e seu ministério precisou lidar com comunidades inteiras Cheias de cristãos E líderes imaturos Um exemplo claro Pode ser constatado na carta escrita à igreja em Corinto Nela, Paulo não podia Falar a pessoas amadurecidas Espiritualmente Ele usa o termo carnais Para expressar que eram Crianças espirituais A falta De discernimento levou a convivência natural com o pecado e o mundanismo a imaturidade e a carnalidade daquela comunidade eram resultantes de dois fatores em primeiro lugar era a consequência de não se ter apetite espiritual Paulo fala que estava andando leite para eles porque não podia receber alimento sólido e em segundo lugar era consequência de relacionamentos mal orientados a comunidade, ao invés de viver em união, formavam partidos dentro da igreja. Ao invés de construir pontes de comunhão entre os membros e aqueles que desejavam ser salvos, cavavam abismo cada vez mais profundo nos relacionamentos. Em vez de serem ministros da reconciliação, estavam sempre se envolvendo em intrigas e contendas. Na verdade, nós estamos lidando com uma geração mimada, o que podemos chamar de os millennials, segundo Ben Shapiro. Este foi o resultado e os efeitos reais da cultura da maximização da autoestima. Essa cultura não foi capaz de criar gerações de pessoas plenas, mas, pelo contrário, obcecadas por si mesmas. Em seu livro, O Lado Certo da História, Ben Shapiro mostra o engodo da autoestima que foi adotada na América a partir da publicação do livro Meu Filho, Meu Tesouro, em 1946. O doutor Benjamin Spock, na sua entusiasta é, mensagem, dizia aos pais que devia deixar de lado a rigidez dos tempos antigos, pois ela causava insegurança e ansiedade na criança. Ben Shapiro cita ainda Gessé Singal, o qual declarou que a autoestima não torna as pessoas mais bem-sucedidas. Mas essas pessoas tendem a ter uma autoestima melhor graças às suas conquistas, quando elas são confrontadas com problemas, quando passam por dificuldades. Pois bem, como a, eclesia, a igreja é formada por pessoas que foram extraídas da sociedade, Podemos verificar que os nossos tempos cada vez mais se enchem de cristãos que mais parecem crianças mimadas e exigem que seus gostos e vontades sejam atendidos, querem cada vez mais distração o tempo todo. Muitos recusam-se a ser sérios a respeito de suas responsabilidades e deveres. Estamos sempre em busca de facilidades, benefícios. E se em algum momento são confrontados ou criticados, abandonam a igreja, desprezando sobre ela duras críticas, sem se preocuparem de serem coerentes. O fato concreto é que quando os cristãos não querem ouvir a verdade das escrituras, encontrará com muita facilidade desculpas para não agir como se deve. Esses cristãos podem ser comparados aos meninos mal criados citados por Jesus, que negam a brincar. Qualquer brincadeira, veja bem, que lhe seja proposta, principalmente aquelas que são contrárias aos seus interesses. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus declara que a marca daquela geração era a insatisfação religiosa. Nada agradava aqueles religiosos, fosse João Batista e tão pouco ele. Apesar de ambos terem vida e ministérios opostos, nenhum deles satisfazia a multidão de religiosos imaturos. João viveu como um ermitão e desprezou o luxo. Isolou-se e separou-se da companhia dos homens. A multidão e os religiosos diziam. Este homem está louco. Separando-se assim da companhia e prazeres humanos. Veio, porém, Jesus que se misturava com todo tipo de pessoa. Sentava à mesa. Compartilhava suas tristezas e alegria. Acompanhava-os nos momentos mais gratos. E diziam dele. É um frívolo. Só vai às festas. É amigo de estranhos com quem pessoa decente não se relaciona. Ao ascetismo de João, deram o veredito de loucura e disseram, ele tem demônio. A sociabilidade de Jesus chamaram falta de moralidade. E o veredito foi, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Os religiosos... Se recusavam a reconhecer a amizade de Jesus com os necessitados como sendo a sua maior glória. E não se alegravam com ele pela salvação dos pecadores. Dessa forma, sempre tinha algo para criticar. Como muitos cristãos atualmente, a questão era que não importava o que fosse sugerido a eles. Não importava o que se oferecesse. Eles sempre se manifestavam contra. Essa tinha sido a mesma insatisfação que fez com que os israelitas se revoltassem contra Moisés, Arão e até contra o próprio Deus. Quando eram escravos no Egito, chamavam e clamavam por libertação. Agora, desfrutando do grande livramento e libertação dados por Deus, eles tinham saudades das carnes, das cebolas e dos sepulcros do Egito. Você pode conferir isso em Êxodo 14, verso 11, Êxodo 16, verso 3 e Números 11, 5. Porém, eles esqueciam uma coisa. Lá, no Egito, eles eram escravos. A mesma insatisfação os impediu de entrar na terra prometida e os fez andar durante 40 anos pelo deserto. Veja, Deus deveria ser a nossa total satisfação. Mas, como foi dito no início, ele se tornou um problema. A insatisfação e um profundo desgosto têm sido a marca de muitos cristãos. Para esses, Deus, segundo a visão e compreensão deles, não se comporta de maneira que se espera de um Deus Todo-Poderoso. Basta apenas que fatos desagradáveis aconteçam em sua vida, que as suas orações não sejam respondidas ou que demorem Logo, a insatisfação aparece e ela é dirigida à igreja ou, às vezes, contra o próprio Deus. Há milhares de cristãos mimados, insatisfeitos, espalhados pelas igrejas. É uma geração de decepcionados com Deus, pois Ele, entre aspas, permitiu que acontecessem certas coisas que deveriam ter impedido ou, então, não atendeu de forma esperada aos desejos manifestos no seu coração. Por isso, culpam a Deus e acham que está tudo errado e que Deus poderia agir e fazer de forma diferente para que eles fossem beneficiados. Vivemos uma época de uma eterna geração de cristãos insatisfeitos. Muitos estão insatisfeitos com a família, com o emprego, com os rumos da vida e também com a comunidade de fé. Eles culpam aos outros ao invés de si mesmo, pelo fato deles não alcançarem seus sonhos e desejos, e acabam se tornando cada vez mais infelizes. Jesus, com a sua mensagem contundente, mostrou aos religiosos de sua época a eterna insatisfação que viviam. Dizendo que eles eram como aqueles meninos propondo brincadeiras aos seus companheiros. Veja, é preciso ter maturidade para saber discernir se o problema está fora ou dentro de nós. Embora, às vezes, pareça estar no mundo exterior, na maioria das vezes, reside no próprio interior do homem a grande questão, o grande problema que precisa ser tratado, resolvido. A insatisfação surge quando o homem não é capaz de entender que em Deus está a resposta. E nele podemos ter plena satisfação, porque ele sempre faz o melhor. Por isso, ele não tem paz. E quanto mais se afasta de Deus, mais insatisfeito fica. Infelizmente, é quase impossível agradar uma pessoa insatisfeita. Por mais que você faça, sempre faltará alguma coisa. A exemplo disso nós temos a figura do profeta Jonas, que apesar do sucesso da sua mensagem ao pregar em Nínive e ter como resultado a conversão de toda uma cidade, ele estava infeliz ao ponto de Deus perguntar e lhe repreender, dizendo, há alguma boa razão para você ficar desse jeito? Por que você não se alegra e tem compaixão de uma grande cidade onde moram 120 mil pessoas em completa escuridão espiritual? Você percebe quanta incoerência na mensagem desse profeta? O salvo é alguém que aspira pela presença e companhia de Deus mais do que pelas bênçãos ou, como alguém disse, pelas suas mãos. Ele se deleita em ter comunhão com o Pai. Ele tem fome de Deus. Esse é o segredo para que o povo de Deus possa vencer a insatisfação. Veja, isso não significa que todas as coisas que acontecem com os cristãos são coisas boas. Haverão momentos difíceis, mas Deus sempre trabalha e as transforma As coisas ruins. As situações difíceis para o nosso bem Por isso, revista-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão, paciência Haja o que houver Por isso, viva uma vida sempre agradecendo Pois a gratidão é uma virtude cristã maravilhosa Para se inscrever é rápido, é fácil Basta clicar aqui embaixo não like, faça um comentário, emita sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.